0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu s úspěšnými advokáty, který mají svůj kancelář a ta kancelářem funguje efektivně, organizovaně a procesně. Budeme si povídat o tom, jak udržet když kancelář roste a co advokátům pomáhá nezbláznit se toho a delegovat práci, mít za sebou silný, spolehlivý tým. Dneska vítám Petru Dolejšovou z ILIGLU. Jak se vám podniká? <laughs> podniká se mi uh,
1: každým dnem jinak <laughs> Jak to? Uh, než jsem se rozkoukala že jsem v podnikání, tak to trvalo asi čtyři roky a až poslední rok vnímám, že jsem vlastně podnikatelka, protože ze začátku to bylo takový jako um, spíš bych za nějak, nějakým posláním, za nějakým snem a vlastně až po 4 letech jsem zjistila že aha já mám vlastně biznis a aha já bych měla jako se k tomu postavit jako k biznisu, takže vlastně <laughs> Podniká se mi až poslední rok.
0: A jak se vám podniká? Dobře se
1: mi podniká. A to dobře je hlavně díky tomu, že mám super lidi kolem sebe. A myslím si, že to i díky tomu, že jsem po těch pěti letech zjistila, čemu všemu vlastně nerozumím. Což byl obrovský za mě takový jako aha moment, kdy jsem si uvědomila, že já jsem vlastně právník a nejsem všechno to okolo. A začala jsem si přibírat do týmu různý poradce, lidi a vlastně teďka po těch pěti letech ve mě sklapla taková další aha a okamžik, takový další aha moment a to, že vlastně jako nechci ten tým výst úplně, takže teď právě tím, že jsem zjistila, co dělat nechci, tak uvolňuju to místo někomu dalšímu, takže to je další takový krok, aby se mi podnikalo o to líp.
0: A s čím se na vás můžou obrátit klienti? Na co se zaměřujete? Máme hodně inovativní oblast, to znamená
1: od teďka skloněvaného GDPR přes nějaký technologický záležitosti IT softwaery, tak řešíme i právo marketingu hodně a zpracovávání dat v marketingu i v marketingu a podobně, ale jinak máme samozřejmě i tu klasickou advokátní část, kterou dělá většina advokátních kanceláří, takže nějaké obchodní
0: právo, trestní právo, občan, tyhle věci. Když si vzpomenete na své začátky, před těmi pěti lety jste říkala, mm. šla jste do toho sama? Byla jste Taková holka pro všechno, co dělá od, od práce pro klienty, od advokacie, přes administrativu, a, fakturaci. Jsem do
1: toho s kolegou, který je daleko víc, já říkám advokát tělem i duší než já. Já jsem taková ta, co lítá nahoře a on je spíš ten dole u, zemi, u země, takže on měl takový ten přesah do té tvrdé advokacie a rozumí podle mě úplně všemu, je to kolega Honza. A já jsem byla spíš taková, co se snažila jít do těch soft oblastí, to znamená do těch školení a do té specializace, takže my jsme se v tomhle hrozně doplněli už od začátku.
0: A co bylo tím impulzem, že jste se rozhodli přijmout Nějakou první výpomoc. už jste si řekli, že na to nestačí, Takže že ano. už to nechcete sami dělat
1: všechno. Byla to jedna z mých největších chyb za podnikání, a že jsme tady byli od nevidím do Nevidím s Honzou. A pořád jsme si říkali, že čísla ještě nesedí k tomu, abychom si nabrali dalšího člověka. Já jsem z toho hrozně bála. A říkala jsem si, že až ta čísla dovolí dalšímu člověka, tak vezmeme dalšího člověka. Což byla chyba, protože jsme ho vzali podle mě pozdě, uh-huh. tím jsme měli rozšiřovat daleko dřív. A investovat do toho rozšíření bez ohledu na čísla, že to zní hrozně, ale hmm. měli jsme to brát jako nějakou investici, protože kdybychom to udělali dřív, tak ta předávka a zrovna ty procesy, které potom pokulhávaly, by se řešili dřív a nebylo by to všechno šité tak horkou jehlou.
0: Takže v největším vypětí
1: vypětí jsme začali nabírat lidi, což byl trošku problém, protože v tom největším vypětí najednou začít výstým, delegovat věci, kontrolovat věci, učit je ty věci. Udělat si na to čas. Udělat si na to čas je vlastně úplně to nejhorší, co může nastat. To znamená, měli jsme víc pracovat s nějakýma výhledama, což jako jsem Tři roky, čtyři roky vůbec netušila, že by něco takového mělo existovat. Měli jsme se podívat na to, jak jde ten biznis, jak rosteme, a sledovat ta čísla a v momentě, kdy ta křivka ukazovala, hele, tohle bude dobrý, tak už jsme měli ten tým rozšířit.
0: A přijali jste koho? Koncipienty? Koncipienta, vzali jsme
1: koncipienty, vzali jsme studenty. a. Postupem času jsem zjistila, že samozřejmě, že jsem se na to dívala z hlediska čísel, že jo, taková ta klasika v advokaci. co bude pro nás nejlevnější a to byla taky moje obrovská chyba a dneska možná budu říkat spíš, jaký hmm, chyby jsem udělala, nevím. než to jsem udělala dobře, ale uh, byla to chyba, protože jsem se soustředila na čísla a říkala jsem si, tak student bude asi nejlevnější záležitost, no jo, jenom, že ten student je ve potom nejdražší, protože ho potřebujete zaučit o dost víc než nějakého advokáta nebo koncipienta, ten člověk vám bude chodit na dvě, tři hodiny denně, někdy ani ne každý den, takže ta práce vám bude stát, Stejně budete muset delegovat, takže on ten student, nechci říct, měli jsme studentku, ona byla bezvadná, já jsem měla hrozně ráda, ale už bych třeba do dalšího studenta teďka nešla, že bych radši vzala koncipienta nebo už i toho advokáta, protože to se prostě vyplatí. Že to není jenom o těch číslech.
0: Málo kdo do toho započítá ten svůj čas, přesně který tak. musí těm přesně lidem věnovat, aby trénink. trénink,
1: Ten trénink a kontrolu těch výstupů, samostatnost, hmm. prostě tu delegaci. Takže je pravda, že on ten senior je dražší. Ale on ve výsledku je vlastně nejlevnější. Funguje, <laughs> dřív, dřív, funguje sám. dřív sám. Funguje dřív sám, přesně tak. Někdy je to risk, nikdy prostě si ten člověk nesedne, ale ten risk je u těch koncipientů i těch studentů.
0: Pomohlo vám to nějak, ty první lidi? Nebo spíš to byla pro vás v tom, ne, v tom největším vypětí ještě zátěž? Určitě pomohlo. Jo.
1: Určitě pomohlo super lidi. Já vždycky říkám, že jsem měla obrovský štěstí na lidi kolem, že ono i ten illegal, jak jsme ho rozjeli, a myslím si, že kolem sebe nějakým způsobem šířil takovou auru té uvolněnosti. Toho... Já to nerada říkám něčeho jiného v advokaci. Hmm. Ono je to trošku klíše ale jako máme trošku jiný přístup k té advokaci. A tak ono to samo táhlo potom ty lidi, kteří nám tohle sedli, takže s námi vlastně zůstali po celou tu dobu toho fungování.
0: Hmm. V čem vám to nejvíc ulevilo?
1: Ty lidi. Mm-hmm. Uh, Rozvázali mi ruce ohledně právních služeb, které byly v jak přes přeskopírák, a já jsem se mohla věnovat jiným věcem, kterým vím, že by třeba tyhle lidi nezvládly. To znamená, ať už teda tomu manažerování, nebo marketingu, nebo obchodu, nebo těm procesům, což mimo jiné, ty procesy jsou vlastně věc, které jsem věnovala 90 času poslední rok. Takže já jako jsem si nechala víceméně jenom některé klienty, buď kteří pro mě byli nějakou výzvou, anebo u kterých jsem si myslela, že tu agendu nemůžu svěřit třeba nikomu jinému extra z týmu. Takže to bylo třeba 5-6 klientů a zbytek času věnuju vyloženě peči o to, o to kancelář. Mhm. To je docela velká
0: úspora času. Mm-hmm. Jako myslíte těch 90%? (laughs) No, teď jsem trošku přeskočila zpátky, ale když jste říkala, že jste přijala ty lidi, který vám ubrali vlastně z takový té opakované činnosti, která není moc kreativní, nevyžaduje třeba tak velkou odbornost, tak... Da, dokážete nějak odhadnout, kolik vám to třeba ubralo času, kolik se získala díky tomu?
1: Zhruba nějakých 50%. To je hodně. Mm-hmm, jo, je to určitě dost. A chtěla bych říct jenom doplně teda ono ne, že by to nevyžadovalo odbornost, ale oni časem tím, že to jeli pořád dokola nebo dělali to pořád dokola, tak už sami jsou na to dostatečně odborníci. Jo? Takže ty jednotlivé věci už zvládá, zbytek týmu naprosto stejně mm-hmm. brilantně. Jako A někteří jsou dokonce na tom i třeba lí v určitých oblastech. Takže... V tomhle to je super.
0: Když vybíráte lidi do týmu, co je pro vás důležitý?
1: Mě musí sednout jako lidi. A kdyby jste u nás prošla pohovorama, tak zjistíte, že máme dvě kola. A to první kolo vůbec není opráhu, tam se vůbec oprávu netočí. A já se ptám na věci, jako kolik obratů má žirafa, proč lodě plují, kdo to byl Oidipus, jaký je rozdíl mezi mulou a meskem. A střídím takové dotazy, a podle toho, jak ty lidi reagují, si je nějakým způsobem člením, podle toho, jaký jsou typ osobnosti, jestli jsou uzavření, extrovertní, jestli se zasmějou, jestli pochopí, kam mířím, jestli červenají, koktají, jestli vůbec tuší. A potom se dostáváme k tomu, proč vlastně dělají právo, proč illegal, co dělají ve svém volném čase a snažíme se je začlenit lidsky. A potom na druhým kole si tady progrilujeme trošku na právo, ve smyslu, a nejde nám o encyklopedický znalosti, ale aby přemýšleli. To znamená, dáváme dotazy, u kterých ty lidi musí nahlas přemýšlet a my si je začleníme, jak vlastně uvažují. Já vždycky říkám, že právo se dá naučit, právo se naučí plně každý, ale přemýšlení je strašně těžký naučit. Takže jako takhle k nám ty lidi dochotují vždycky. Vznikalo to nějakým postupným vývojem, ne. tenhle výběrový proces? Určitě. Já jsem se hodně učila od přítele moje sestry, který rozjel několik biznesů a snažil se mi pomáhat ze začátku podnikání tím, že mi ukazoval co a jak, takže třeba i na pohovory jsem se snažila brát tu šablonu, kterou používali oni, ale postupem času jsem zjistila, že vlastně my jsme úplně jiní ne. a že my potřebujeme úplně jiný síto, takže jsem začala... Uvažovat vlastním směrem a začala jsem se pomalu stavět na vlastní nohy tady v tomhle. A musím říct, že u všech lidí v týmu, který teďka mám, tak v rámci toho pohovoru jsem věděla, že chceme. A že to nebylo vezmem, nevezmem, ale když jsem odcházela z toho pohovoru s kolegou, tak jsme si řekli, jo, tyhle, to je on, prostě to je i člověk.
0: <tějí> Takže, jestli tomu dobře rozumím, tak velkou roli možná dokonce největší hrála spíš nebo hraje spíš ta osobnostní stránka. osobnostní stránka, 100%. Sto
1: procentně, protože... A, já vždycky říkám, že to už podcastu, ale on advokátní svět je strašně šedej a z na a teď se nechci nikoho dotknout, ale... A, Ono to vlastně je z povahy věci, jo. kdo vám jde studovat dneska práva, práva se na střední neprobírají, takže na práva vám jdou lidi, co někdy viděli nějakýho právníka a chtějí vlastně jako to tež, chtějí mít luxusní auto, chtějí být v té společnosti jakoby na pědestalu, mít určitý renomé, protože já jsem právník, chtějí samozřejmě peníze. Mm-hmm. Takže na práva vám jde určitý typ lidí, určitý, určitý typ smyšlejících lidí. Tím nechci říct, že všichni.
0: A nebo jako můj manžel, který tam šel, protože tam byly hezké holky. Třeba jo, třeba
1: Nebo já mám, mám kamarády, kteří tam chtěli jít, protože taky trošku, když chtěli pomáhat v společnosti, ale oni teďka skončili třeba v charitě, jo? Mm-hmm. nebo že pomáhají na intervenčních centrech. Takže opravdu těm lidem pomáhají. Takže jako třeba 70% lidí zpráv má trošičku smýšlení tady toho šelého kvátrového světa. A potom ti koncipenti, co chodí na pohovory, tak samozřejmě, že z určitýho procenta jsou to právě tenhle ty lidí. A já tenhle typ lidí nechci. Mm-hmm. Je to prostě proto, že illegal byl založený s úplně jinou myšlenkou. A mě soudím nikoho, mám spoustu kamarádů, advokátů, kteří jsou v tom šedým advokátním světě a za mě to naprosto v pořádku. Chodíme na pivo, máme moc ráda, vážím si jich. Ale illegal nemá tuhle atmosféru, nemá tuhle kulturu a nemá tyhle firemní hodnoty. A my potřebujeme lidi, kteří zapadají do toho kolektivu.
0: Hmm. Rozumím. To mi přijde super. Uh, nebejvá to úplně častý, že při výběru se jako upřednostňuje nebo dává takováhle velká váha právě ty osobnosti. Často se lidi soustředějí spíš na to, co, jaký má zkušenosti hmm. za sebou, co umí, kde pracoval. Hmm. A tohle to moc lidí jako neskoumá. Tohle se dá všechno naučit. Osobnost
1: já. se naučit nedá. Já. A dobrých lidí je k šafránu. Mm-hmm. Je spousta dobrých lidí, ale v advokacích <laughs> je jich jak šafránu.
0: A když vám někdo nastoupí, máte nějaký proces nebo nějaký kolečko, Máme? který nováček mm-hmm. musí projít?
1: Tohle jsem se a taky nějakým způsobem naučila a velkou inspirací musím přiznat, že mi byl Kuba Dohnal mm-hmm. z Eros. A od něho jsem slyšela, že oni mají vlastně něco jako dokument, ve kterým nějakým způsobem dávají jejich know-how. Já jsem si říkala, když tohle by byla dobrá část i třeba u nás, protože my, když máme nástupní proces, tak by bylo dobré neprojíždět s těma lidma pořád to tež dokola. Takže jsem dala do já tomu říkám, knowledge base. Má dvě části. Jedna je organizační, jak to u nás funguje, kde se co najde, kde se co zakládá, jak komunikujeme, jakým způsobem nekomunikujeme a podobně. A potom máme nějakou praktickou tu know-how, kterou zmiňoval ten Kuba Dohnal a tam se dávají věci jako ze seminářů, judikatura, co se pořád dokola hledá a podobně. Hmm. Tu a praktickou část můžou revidovat a všichni právnici, tu organizační si držím já pod pantoflem hmm. a tam dávám věci jenom já.
0: A jak to funguje prakticky? dáte jim tuhletu knowledge base a řeknete, nauč se to. Hmm. Funguje
1: to tak, že tím, že nabírám lidi, kterým, ke kterým mám už od začátku důvěru, já vždycky říkám, že je otázka času, kdy tu moji naivitu někdo klapne přes prsty, tak jim tu knowledge base vytisknu, dám ji mi ještě než nastoupí třeba týden před nástupem, řeknu jim, že je to důvěrný dokument, že prostě dál se nedostane a že si ji můžou pročít doma. Oni si ji většinou pročtou doma, ona je totiž psaná ještě tak jako hodně takovým humorem a odlehčeným tím, takže si myslím, že se jako docela přečte. nevím, teda musela byste se zeptat a takže oni si ji pročtou a pak první den nástupu si je vezmu já. Projedu s nima znovu tu knowledge base, jenom jestli teda se v tomhle chápeme. Takže třeba na dvě hodinky si to prolistujeme, zmíním nějaké body, ukážu jim to prakticky počítače. Potom je předávám na náš office, kde kolegyně s nima projde spíš takovýto technický zázem, jak to tady funguje. jako Technicky, auta, telefony, počítače a podobně. No a pak se do toho pustěji. <laughs> A jako myslím si, že se nám to hodně osvědčilo mm-hmm. a kolegyně, která nastupovala jako poslední rok zpátky, říkala, že takovýhle jako jednoduchý proces nástupu ještě nikde nezažila a že za ní to bylo jako hrozně sympatický. I že si myslím, že tohle byl dobrý, tak byť mi třeba ta knowledge by zabrala neuvěřitelně času. Mm-hmm. Ale no, vyplatilo to se to. to. Vyplatilo se to mm-hmm. určitě. Jo i teďka třeba, když budeme nabírat novýho ředitele, tak, mu předám ten dokument a myslím si, že i jemu to strašně moc pomůže. V té orientaci, v tom, aby viděl, jaký procesy máme a třeba v nich našel chyby a přepsal mi to a hodil to do týmu a řekl, hele, tady jsem zanalizoval, Petra udělala super tady tyhle věci, tyhle nebyly nebyla dobrý a nastavil to třeba znovu a jinak, že to bude mít pokupě. kupě.
0: Když jste u těch procesů, jaký je váš nejoblíbenější proces? Mm-hmm.
1: Můj nejoblíbenější proces? Asi toho nástupu. Já mám strašně ráda, um, když přijde někdo novej, navíc když mi ten čl... já se na ty lidi vždycky hrozně těším, to neupřímně, <tějí> protože jako já v nich vždycky vidím takový naše nový, tak když si s nima sednu a projedu to celé a oni jako vidějí, koukají, ptají se a snějou se a je to jako hrozně fajn.
0: Jak s těma pracujete prakticky? Máte někde nějaké šablony nebo máte uložený někde na centrálním disku?
1: Uh, máme centrální disk a používáme single case, nevím, jestli to asi můžu. Asi. <laughs> tak používáme teda interní systém plus používáme nějaký projektový softwary, Asana, Trello, mm-hmm. tak. <laughs> Kdybych to nezměla, tak nikdo mlátí. <laughs> A jak se ubraněla, to Takže používáme tady tyhle různé delegační systémy. No. A, ro, ro, rok zpátky vlastně v srpnu jsme měli týdenní workshop který byl šílený, polepovali jsme kompletně kancelář papírkama a zjistili jsme, že máme strašně moc komunikátorů a strašně moc právě tady těch projektových softwarů a strašně moc uložišť a kanálů, takže jsme zeštihlovali a řekli jsme si, co se čím bude komunikovat a co se úplně vypustí. Teďka po roce, znovu třeba marketing, řekl, ale mohli bychom zavíst tohle, tohle a já říkám, já chápu, kam ti míříte, ale za mě ne prostě, my jsme rok zpátky zeštíhlovali a nezeštíhlovali jsme proto, abychom zase rozšiřovali, takže je strašně důležitý podle mě i pro ty lidi se sekat ty kanály a držet to. A jako neříkám, že na furt, ale hmm. než se přidá další, tak prostě fakt zvážit, jestli to za to stojí. Hmm. Protože když jsem analyzovala, co naše lidi trápí jako nejvíc, tak na top ten listě bylo právě to, že mají informační šum a že prostě příliš mnoho informací a požadovků z příliš mnoha kanálů.
0: Když hmm. jste mluvila před chvilkou o tom, že jste poslední rok trávila v něj času právě procesama, můžete hmm. nějaký vyjmenovat? Hmm. Pár jich třeba uvést?
1: Oh, tak, pracovali jsme, jednak jsme přicházeli na ten single case, který <laughs> měl nějaké věci, co by jako bylo fakt potřeba dotáhnout za nás z hlediska uživatelského, takže jsem dbala tady na tohle, aby to bylo, že jsem dávala dokupy požadavky, potom jsem prosila single case, jestli bych teda zapracovali, nějaká komunikace, zavedení, potom komunikace do týmu. A potom z procesu rozjíždíme pomalu nějaké obchodní strategie, takže dávání dokupy jednak obchodního týmu, jednak nějakých schůzek, jednak nějakých teda dalších dílčích kroků. Potom jsme s CRM-ko teďka, a konečně po roce, teda snad bude frčet, takže dávali jsme konečně po pěti letech dokupy analytiku klientů, a kontakty na klienty, kde jsme je vzali, co jsme s nimi dělali, co jsme s nima nedělali, co se s ním dá dělat, naházet se do toho CRMka, nějakým způsobem utřídit, naučit ostatní lidi pracovat s tím CRMkem. A pak jsme rozjeli, anebo rozjíždíme novou věte, vlastně nějakým způsobem se nám člení ten celý tým do nějakých tří oddělení, takže snažíme se stabilizovat ta oddělení. Dělali jsme nový motivační systém obměnový, který bude provázaný vlastně i s naším cashflow. Takže jako si z těch procesů <laughs> hrozně moc. V čem vidíte <laughs> jejich největší přínos? A Že se vytvoří kostra toho biznesu. My jsme doteď, to vnímám tak, že jsme vláli ve větru, mm-hmm. jako nějaká želatina a teďka se vytvořila kostra, na které ta želatina je nalepená a když zavane ten vítr, tak stojíme. A můžeme se rozrůstat dál, což je za mě strašně důležitý, protože a, to podnikání prostě potřebuje nějaký pevný mantinely, potřebuje určitě směrem jdeme.
0: A kromě stability, o, šetří vám to třeba čas? vnímáte efekt i v týhletý, po téhletý stránce? A,
1: neřekla bych, že mi to šetří čas, ale z hlediska manažerského mi to dává možnost kontroly a... Jedna, která vůči týmu, ale taky vůči tomu, jestli plníme to, co se stanovilo, nějaký čísla a ta analytika je strašně důležitá, abychom věděli, kam kráčíme, jak to vypadá na příští rok a třeba jestli nabrat další lidi, nenabírat další lidi, pomáhá to i tomu marketingu. Takže najednou my se máme o co opřít mhm. a předtím to bylo všechno strašně feelingově. Jakože tak pojďme udělat tohle a uvidíme, jestli to bude fungovat. A jestli to bude fungovat, jsme vlastně nikdy nezjistili, protože jsem to neměla podle čeho zjistit. Čiže jako já nechci, aby se pro jako totální amatéře, to hodně jako zlehčuju. Ale myslím si, že možná na mém místě by teďka měla sedět moje sestra, co už je mimo jiné naše marketérka, je neuvěřitelně schopná. A ona prostě nechápu, jak to s námi mohla dát těch pět let takhle brutálně, bez čísel, bez jakékoliv podpory. A se vždycky chtá jenom za hlavu a říká, já vůbec nevím, co s vama. A stejně to vždycky nějak udělá, takže myslím si, že nejvíc tu lehčí práci teďka jí.
0: A v rámci těch procesů, ještě když u nich zůstanu, tak máte třeba nějak daný i postupy? Nějakých konkrétních mm-hmm. činností?
1: Máme. Dala jsem to právě ten knowledge base od akvizice klienta až po výstup a nějakého follow-upu. Mm-hmm. To znamená, každý člověk v týmu by měl vědět, jakým způsobem se komunikuje s klientem, jak se odbavuje poptávka, jakým způsobem se pouštíme do práce, jak má vypadat výstup, jak se komunikuje v rámci toho výstupu a co potom je dál důležitým za práci s tím klientem. Takže každý člověk ví od A do Z, co se má dělat.
0: Mm. Co vám uh, během té pětiletý praxe vaší přišlo jako úplně nejklíčovější? Něco takového, co si jako nesete, jako takový silný dojem, že si říkáte, tyjo, to, to, to přeci by měl jako dělat každý advokát, který má svůj kancelář, aby se někam posouval, aby, aby mm. fungoval dobře. Já říkám, že je to nejklíčovější, nevím, jestli je to nejklíčovější, ale vidím
1: to u sebe jako největší bol. A že jsem nesledovala čísla, nesledovala a pořád teda nesledovala. <laughs> a možná proto, že aby někdo místovně. A že jsem pořád říkala, ono to nějak vyjde na konci měsíce. A nesledovala jsem, jaký jsou náklady, jaký jsou příjmy, jestli nám někde něco jako nependluje a podobně. Takže m- myslím si že každý advokát by si měl uh, aspoň pár dnů v měsíci sednout a podívat se. Na současné náklady, na současné příjmy, a to, jak to vypadá, aspoň na příští měsíc. Já vím, že advokace je biznis, kde se to nedá určitě ten cash flow, jako v jiném v podnikání, ale aspoň třeba výhled na ten další měsíc, co se musí splnit, aby ta firma byla v zisku, nebo aspoň, aby ten obrat byl takový, aby byla ta firma na nulé a podobně. Ty čísla to třeba prostě sledovat.
0: No. Mm. <laughs> Což nám humanitním,
1: no. No, no, není, no prostě jako advokace, je... <laughs> jako úplně nejlepší je když advokát vystuduje zároveň třeba ekonomku a baví ho tady tyhle věci, jo? což má v týmu lidi, který tyhle věci baví. Já jenom, že oni nejsou uředitele, že? Jo? já jako nemůžu jim říct, ale no, tak tohle dělejte vy. Tohle prostě musí dělat majitel na Jasně. Jo? To... No a já tohle nedělám, prostě, což je špatně a jako sypu, si pusy popel na hlavu a právě proto, si myslím, že možná nejsem úplně optimální na tuhle pozici. Vím, mm. kde je moje silná část a tam se chci právě teďka stáhnout. A to je co? Já strašně ráda lektoruju, školím, pracuji s lidma. Mm-hmm. A mě to hrozně baví a baví mě předávat jim to právo jednoduše a vtipně. A strašně mě baví, když si někdo pozve právníka a říká si, tak teď to bude, jsou hodně nudy a já odcházím a oni v těch 8 hodin se smějou až říkají ty, to, to bylo super, tuž jako over. <laughs> a je to pro mě je to fantastické je to strašně naplně baví. A myslím si, že v tom jsem i dobrá a tam bych se měla vydat a ne se tady plátat něčem, co mě nebaví. A nutím se do toho a nevidím to tam.
0: Já vždycky říkám, delegujte to, co vám nejde, co neumíte, mm-hmm. nebo co nechcete dělat. Je to pravda,
1: je to pravda, já s tím naprosto stotožňuji. Akorát mi nikdo neřekl, že když budu v čele firmy, <laughs> Takže budu se dělat tyhle podnikatelský věci. Ne, to se to se neříká. Já jsem chtěla jenom školit tenkrát. A panu prostě, no, nějak se to zvedlo.
0: Ale, jako, vypadá to moc tady.
1: Jo, a já si myslím, že je to super. A myslím si, že těch pět let. A jsem na ně hrozně pyšná. Mm-hmm. Ale nejsem na ně pyšná, jako podívejte, co se mi povedlo. Ale podívejte, co se nám povedlo. A myslím to fakt takhle. Protože... Co prostě v tom iliglu cítím je, že každý člověk, co byl v týmu, tak pro ten iligl dýchal a dal mu úplně všechno ze sebe, mm. jo, což je za mě prostě úplně super. To je paráda. To je prostě boží, no.
0: To je asi no. něco, co vás odlišuje od ostatních
1: advokátů. Odlišuje, ne? odlišuje. A... No, je to, měla jsem spoustu, spoustu krát takový m, pocit trošku vyhoření, že právě tím, že najednou jsem podnikatelka, já jsem vlastně nechtěla být podnikatelka, já jsem vždycky chtěla být učitelka, tak, tak jsem si říkala, jako, co tady dělám, sakra, jako, tři, jako jsem se otočila najednou kolem sebe lidi a, a jako mám víc firmu a měla jsem občas takový jako z toho i trošku fakt to vyhoření, že jsem přišla do práce a chtěla jsem i z toho brečet ze všeho. A ty lidi to vždycky vycítili kolem mě a vždycky mě postavili zpátky na ty nohy. Hmm. A to je za mě úplně asi nejvíc. No. Děkuji, kdyby to nevydělávalo, tak v tuhle chvíli. Je to úplně jedno, <laughs> protože, protože to dalo dokupy neuvěřitelné osobnosti. A každý člověk v tom našem týmu je úplně jiný.
0: Úplně jiný. Tam byste
1: nenašla vlastně dva lidi, kteří by jako... Kdybyste si říkali, to super stejný lidi, nejsou. Ale dohromady dáváme super mozaiku. A třeba v jsme byli na vodě na buildingu, na čtyři dny jsme jeli vrtavou. Mm-hmm. Já jsem vodačka, já miluju vodové, jako voda hory, to moje. A s nima to bylo, to byla asi nejlepší dovolená, to ten rok, prostě. A
0: co je to, co vás spojuje? To humor. je humor. No, my máme, humor.
1: My máme takový rejpavej, pichlavej. No. Humor, (laughs) takový drsnější, ale všichni víme, že to tak jako nemyslíme. A je super, že vlastně i v tom týmu, tam máme vlastně junior jako koncipienty, kteří jsou ode mě, já nevím, 6-7 let mladší a ti se taky nebojí třeba i do mě takhle lidi, a ví, že je to naprosto v pořádku. A jako zkoušejí vtípky, které jsou naprosto neadekvátní. <laughs> jako na můj věk a na můj vzhled a na to, že jsem jenom ženská. Prostě jako ale vědí, co si můžou dovolit mm-hmm. a strašně dobře nám to funguje tady toto. A přitom tady existuje i to, že, že jsou si vědomi toho, že um, já to nerada používám, že jsou podřízení, ale že prostě a mají nad sebou seniory a že sami jsou třeba juniory, mm-hmm. Respektují se respektujem. to, přesně tak, mm-hmm. jo. takže jako v tomhle to super. Mm. Že se tady jako neskáčem po hlavě, ale zároveň jsme k sobě jako, jako fakt kdyby. A zažila jste někdy, že byste šáhal úplně vedle? A, úplně ne, ale měli jsme pár zaměstnanců, se kterými jsme se rozloučili ve zkušebce, že se to prostě jako nesedlo. Mm. No, tak to určitě jo.
0: Bylo to pocitový spíš? Bylo to, bylo to
1: pocitový, že jsem cítila, že ty lidi jsou tady nešťastní a my jsme nešťastní z nich. Takže jsme to rozvázali, že prostě někde tam byl ten humor, že to nesedlo a že bylo vidět, že ten člověk, když nemá smysl pro ten humor, třeba jako my, takže může i trošku trpět v tom kolektivu, že se mohl, mohl cítit třeba odstrčeně a ten kolektiv se snažil začlenit, takže třeba i ty vtípky utichly a ono vám to časem, tu atmosféru tak jakoby uh, rozdrtí, že je zbytečný se trápit mm. na obě strany. Jo, třeba měli jsme tady holčinu, která byla neuvěřitelně chytrá a jsem dělala, že ona bude jako super právnička. Ale necítila se tedy komfortně a ten kolektiv cítil, že ona se necítí komfortně a chodili i za mnou, ale co je všechno v pohodě, takže tam mm-hmm. jsme to rozvázeli a myslím si, že teďka je strašně spokojená a strašně moc jsem za to ráda. A pak jsme třeba měli kolegu, kolegyni, která zase měla třeba jiný přístup k advokaci než mi v e-leagu, takže třeba taky přešla do jiné advokátní kanceláře, kde si taky myslím, že je spokojenější mm-hmm. než by byla v e-leagu, ona je to o tom prostě. Já vždycky... vždy,
0: jako spousta, spousta majitelů firm se bojí vyhodit člověka, mm-hmm. že to vnímají jako nějakou zradu nebo mm-hmm. že tomu člověku ublíží. Já jim vždycky říkám, berte to jako příležitost ane, pro obě strany ane, ane. pro vás najít si někoho, kdo k vám sedne a pro něj najít si práci, ane. která mu sedne. Jestli jsem se něco naučila v tom podnikání tak a co bych jako fakt mohla poradit, ane. tak
1: využívat zkušebky, jako fakty využívat. A pokud o tom člověku mám pochybnosti už ve zkušebce, tak jsou ty pochybnosti správně a rozvázat to. Ta zkušebka ten člověk by měl projít a na konci té zkušebky byste si jako majitelka firmy měla říct super. A pokud to není super, tak nechat jít. A v dobrým nechat jít a vysvětlit to správně. A to vysvětlit správně je strašně těžký a na to je potřeba hodně toho načíst, nechat si to vysvětlit klidně od kouče a naučit se s tím pracovat. Je to jako s rozchodem. Má se to správně vykomunikovat a, když se to správně vykomunikovat, a musí se to vykomunikovat tak, aby to toho druhého nezranilo do budoucna, do jeho profesních nějakých dalších ambicí. Protože pokud tomu člověku řeknete, tohle bylo blbě, tohle bylo blbě, tohle bylo blbě, tak on slyší, jsem neschopná, neschopný a nikdy nevíte, co v tom člověku hrkne a třeba už po tom radokaci nebudete chtít V
0: tomhle, tomhle s váma hrozně souhlasím. Přijde mi to důležitý a využít zkušebky to no, je jako klíčový. Máte na to nějaký, stejně jako jste říkala, že třeba při těch pohovorech využíváte speciální otázky, máte pro tu zkušebku, nějaké speciální úkoly? Nebo ne, ne, prostě
1: začleníme toho člověka a necháme ho fungovat. Mm-hmm. Já potom si vezmu... A kolegu, který je taky vlastně senior, advokát, sedneme si po dvou měsících, řekneme si, nebo po měsíci si sedneme, řekneme si co jako dobrý, co špatný. Když tam jsou nějaké věci, co jsou špatné, tak já si s tím člověkem sednu, a řeknu, Hele, za mě tady tyhle věci dobrý. Tady vidím ještě jako prostor pro zlepšení. Potřebovali, bychom toto to, 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 aby bylo nějakým způsobem splněno. Takže dáme tomu člověku ještě šanci nějakým způsobem mm-hmm. to vůzovkách zachránit. A pokud na konci té zkušebky za nás nebylo splněno, tak si prostě zase sedneme s tím seniorním
0: kolegou a řekneme si splněno, nesplněno a potom komunikujeme vůči tomu zaměstnanci. Mm-hmm. Takže to spíš jako intenzivnější Práce s tím člověkem. Tím autory toho člověka. No, ale nejenom, nejenom právní,
1: ale i lidský. Mm-hmm. Což ale nechceme, aby ten člověk věděl. A teď aby jste tady... to řekla. Jo, tak <laughs> to <mě> tady... Tady... <laughs> My ho jako nesledujeme ve smyslu, že bychom tady na něho koukali a to, ale tak nějak jako cítíte, kdy Máte. si to sedne a kdy ne.
0: mně mm. to, to, to přijde taky důležitý. A vždycky mi přijde škoda... Když vidím ve firmách, že právě nevyužili ty zkušebky, hmm. že třeba si říkají, ty, jo, tak nevím, ale ještě hmm. tomu dám šanci. Teď se to překlopí ten čtvrtý, pátý měsíc hmm. a ono to nejde ani po roce, hmm. všichni se trápějí hmm. celý rok jak firma, tak ten člověk vlastně, protože to pozná, hmm. že. Ty výsledky nejsou v pohodě. Takhle, mě spousta lidí říká, no, ale oni nejsou lidi na trhu a blablabla a
1: to. A já jsem zase můj feeling, já jsem možná fakt jako naivní člověk, ale já vždycky říkám, hele, Vždycky, když jsem potřebovala určitý typ člověka, tak on mi přišel. Hmm. A když jsem v černu ohlásila, že teda končím na pozici ředitelky a že vypíšeme výběrko, tak mi lidi řekli, no tak to vám přejeme, jako to nenajdete hmm. a když, tak za rok, za rok a půl. A já říká, hele, já vždycky do věsmíru pošlu přání potřebujeme hmm. a on někdo spadne. Hmm. A přihlásilo se 160, 170 úchležičů. hodně. To je sakra hodně. Prošli jsme 20 lidí v prvních kolech. Z těch 20 lidí bylo 10 takových, že mi spadla brada. A z těch 10 jsme vybrali 4, kteří byli, říká jsem, všechny 4 chci. A z těch 4 teda máme teďka dva. a jako je velmi pravděpodobný, že jako na nabídky oběma. A to je to, co říkám. Jako na, v červnu nikdo nevěřil, že bychom mohli obsadit pozici po mně, v čele advokátní kanceláře přebrat něco po, po vozovkách jako majitelce, hmm. která se vrátí do pozice zaměstnance. A dneska tady máme dva uchazeče, kteří si myslím, že nejenom, že budou minimálně stejně dobří jako já, ale budou daleko lepší a posunou nás ještě někam dál. A myslím si, že lidsky jsou super. Oba. Hmm. Ale viděla jsem je dvakrát, že jo, možná, možná se stane něco, že, že prostě to nebude ono. Ale já si prostě myslím, že když to člověk věří, tak ono to přijde. Hmm. Když to nepřichází, no tak se to u dveře.
0: Jenom ze zvědavosti, z jakých oborů se hlásili? Ze všech. Ze všech? Může. Ze všech,
1: úplně ze všech.
0: <laughs> Já jako ne, jako měli jsme tam
1: životopisy, že jsem se jako smála i hlas. Měli jsme i ručně psané životopisy, dopisy nám přišly na navoněném papíru. Měli jsme z kosmetického průmyslu, měli jsme... Z marketingu hodně se lidi hlásili. A měli jsme z mediálního průmyslu, z vydavatelství, měli jsme hodně právníků, co třeba skončili v advokaci, šli někam jinam.
0: Mm-hmm.
1: Pak jsme měli z farmaceutického průmyslu, no tam ještě byl, ekonomové, mm-hmm. jako různí poradci, jako nevořitelná lidí Pak jsme tam měli jednoho vychovatele z vězeňských vězinsk, služeb. Tak se říká, že až mě tady naštvou, takže ho vemu, <laughs> že to tady bude práskat větším výstupně, no, to je ten náš mor. No, jako různý tam byly. Hmm. Hlásily se různý věkové kategorie, nejmladší uchazí, byl 21 letý pán. Napisali hmm. mi, že, že je mu sice 21, ale že zkušenostma si cítí na 30, tak jsem si říkal, že to je dobře, ale že my bychom potřebovali má někoho aspoň na 40. <laughs> No ale jako byl to takový milý, takový odvážný. jako mě se to líbí, takový přístup.
0: Jo, tak on ten inzerát byl opravdu jako psaný moc příjemně, jsem hmm. že... Jo, jako že
1: oslavil jen, spoustu lidí. Upřímně, já jsem si myslela, že hledáme v hroženě neprávnickou pozici, jako neprávnickýho člověka, bez znalostí práva, ale čase mi přišlo, že ty lidi, co přišli s tím právním backgroundem nějakým, tak že byli trošku víc orientovaní a říká jsem si, že mm-hmm. možná byť si myslím, že se jedná o takovou jako neprávnickou pozici, tak ten právní background je tam asi důležitý, mm. takže uvidíme, no. Ale říkám, jako minimálně 10 lidí a z toho třeba jenom 4 byli právníci a šest neprávníků, mm-hmm. tak byli jako naprosto suprový a asi bych se nebála jim to svěřit z vlaku. Mm.
0: Takže co vás čeká, vás osobně, příští rok? Měl jsem ji příští rok.
1: Nevím, teďka nám nastoupí člověk, tak já mu to tak budu jako pomalu předávat. V říjnu na dovolenou. Vždycky v říjnu letím na tři až čtyři týdny a pryč, učistit hlavu úplně. A většinou, když člověk učistí hlavu, tak ho napadá spousta dalších věcí. A tím, že tentokrát odjedu a budu mít předáno, tak se hrozně těším na ten říjen, protože najednou budu mít čistý papír a mm-hmm. budu moc psát a budu moct psát, co budu chtít. Takže uvidím, jak to bude kreativní a a co co mě napadne. Nemáte
0: ještě konkrétní plán?
1: Já plán určitě nemám. Víte, že chcete lektorovat? Vím, že že mě baví učit, vím, že budu dál lektorovat právo a uvidím, co dál. Uvidím. Prostě těším se na to, že tu manažerskou část předám a Těším se na to, že se budu moct soustředit teďka na to, v čem vidím obrovský smysl a radost. A budu přemýšlet o tom, jakým způsobem to udělat.
0: To je hmm. Takže, případ,
1: a chtěla bych říct, jestli se blížíme ke konci, že to, že se budu moct teďka věnovat tomu popsání toho papíru a budu k tomu mít čas, možnost, Veškeré materiály, které k tomu potřebuju a můžu se věnovat tomu, co mě baví, jenom díky tomu, že jsem dala dokupit ty procesy.
0: O, Protože je jenom díky
1: tomu jsem si ty ruce uvolnila proto abych dělala to, co mě baví. Tak to je všechno, tak vlastně děkuji. Ráda, děkuji. Taky. Držím balce, děkuji.